0: Heute geht es im Podcast darum, wie du dauerhaft beruflich belastbar bleiben kannst. Ich habe da drei Tipps für dich und auch einige Übungen und auch wieder ein Arbeitsblatt. Und wie das genau funktioniert, erkläre ich dir in dieser Folge. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, Karriere zu machen, beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen, damit du endlich das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die du verdienst und das ganz ohne, dass du dich verbiegst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Ja, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Heute geht es mal wieder um so ein typisch psychologisches Thema, nämlich um die Frage, wie du denn dauerhaft beruflich belastbar bleiben kannst. Und damit ist natürlich einerseits die psychische Belastbarkeit gemeint, aber das hat ja auch direkt eine ganz enge Verbindung zu unserer körperlichen Belastbarkeit. Geht oft Hand in Hand, lässt sich auch gar nicht so trennen. Und weil gerade die Weihnachtszeit, obwohl es ja so eine besinnliche Zeit ist und auch eine schöne Zeit, ja doch oft im Stress ausartet, dachte ich, gibt es jetzt mal wieder eine Folge dazu, wie man dauerhaft belastbar bleiben kann und den Alltag so organisieren kann, dass es dir gut geht, wie du das so organisieren kannst, dass es dir gut geht und dass du da gut durchkommst und vielleicht gerade jetzt in dieser Zeit, in der Vorweihnachtszeit, dir ein bisschen hilft, da nicht unterzugehen. Ich merke das gerade selber, weil ich gerade Adventskalender vorbereite. Einerseits für ein paar liebe Freunde, die von mir einen Adventskalender kriegen und es wird aber auch ab Sonntag einen Adventskalender auf Instagram geben. Da bekommst du von mir jeden Tag eine Affirmation, also einen positiven Satz, den du mit in deinen Tag nehmen kannst und dazu einen kleinen Text mit einer kleinen Übung, und das soll dir einfach helfen, entspannt durch die Weihnachtszeit zu kommen und auch mal wirklich dir die Zeit zu nehmen, jeden Tag so ein bisschen innezuhalten und zu reflektieren, wie es dir gerade geht, was du fühlst und auch ein bisschen die Zeit zu genießen. Und dazu habe ich eben 24 solcher kleinen Affirmationen und Texte vorbereitet und die gibt's ab Sonntag, wie gesagt, täglich auf Instagram. Und da findest du mich, wenn du diesen Adventskalender mitmachen möchtest, unter Johanna Disselhoff. Du kannst mir folgen und dann gibt es jeden Tag das Adventskalendertürchen. Also sei gerne dabei. Ja, und dann lass uns mal einsteigen ins Thema. Du fragst dich vielleicht, warum ich immer wieder so auf diesem Thema rumhacke mit der Überlastung und der psychischen Belastbarkeit und auch der Resilienz. Dazu mache ich ja immer mal wieder eine Folge. Und das liegt mir natürlich als Psychologin einfach am Herzen, dass es dir gut geht, dass du dauerhaft belastbar bist, weil ich einfach weiß, welche extrem negativen Auswirkungen Dauerstress auf dich haben kann und auch auf deinen Körper. Ganz, ganz viele Krankheiten stehen mit der Hormonkaskade in Verbindung, die durch Dauerstress ausgelöst wird. Ich gehe da jetzt nicht ins Detail, ich glaube, ich habe das schon mal in einer Podcast-Folge ein bisschen näher erklärt. Aber das nochmal so zur Grundlage, mir ist das einfach ein Anliegen, dass es dir gut geht und natürlich kannst du schlicht und ergreifend keine Karriere machen, wenn du körperlich am Ende bist, wenn du psychisch nicht belastbar bist, wenn du ständig krank bist und wenn du einfach nicht zeigen kannst, was du drauf hast, weil du einfach nicht anwesend bist, weil du krank bist oder Natürlich wird dir ja auch weniger zugetraut, wenn du immer bei den kleinsten Aufgaben schon förmlich zusammenbrichst, weil dir die Belastbarkeit fehlt. Und deshalb ist mir das einfach so ein Anliegen, das ist sozusagen wie so ein Grundpfeiler deiner Karriere, dass diese Belastbarkeit stimmt. Und ich sehe das immer wieder bei meinen Klienten und da ist es eigentlich ganz egal, ob Männer oder Frauen, dass wenn man erstmal in dieser Überlastung drin ist, es ganz, ganz schwierig wird, da rauszukommen. Natürlich kann man das schaffen, auf jeden Fall, also falls du jetzt schon in der Überlastung drin bist, dann will ich dir da jetzt gar keine, keine Hoffnungslosigkeit oder so hier vermitteln, ganz im Gegenteil, das, da gibt es auch wieder Wege raus, aber es ist natürlich wie immer viel, viel einfacher vorzubeugen und sich eine Arbeitsstruktur anzueignen, die dauerhaft vor so einer Überlastung schützt, als den Karren aus dem Dreck zu ziehen, wenn er erstmal drin ist, also ganz einfach und deshalb ist mir das hier so wichtig, weil das einfach die Grundlage deiner Karriere ist und weil du keine Karriere machen kannst, wenn du nicht belastbar bist. Und gerade wenn du eine Karriere anstrebst, das eine ist, dass du belastbar bist, da wo du jetzt bist, aber wenn du eine Karriere anstrebst, dann kommst du ja auch noch in andere Positionen. Dann wirst du noch Führungskraft oder bist es vielleicht schon, dann steigst du da noch auf, dann hast du irgendwann Mitarbeiterverantwortung oder Projektverantwortung oder, oder, oder. Und dann kommt noch mehr Druck und Stress auf dich zu und spätestens dann brauchst du die Belastbarkeit. Und ich kann dir nur raten, dir früh genug eine gute Arbeitsstruktur aufzubauen und ein gutes System, damit du nicht in die Überlastung reinkommst. Und genau darum wird es in dieser Folge gehen. Im ersten Schritt mal ganz wichtig, dass du Überlastungsanzeichen erkennst. Zu diesem Thema habe ich schon vor ein paar Monaten mal eine Podcast-Folge gemacht, die hieß, wie du dich vor körperlicher Überlastung schützt. Also wenn das dein Thema ist, dann hör dir das gerne nochmal an. Und dazu habe ich auch ein Arbeitsblatt für dich, das verlinke ich dir nochmal im Zusatzmaterial. Das Zusatzmaterial bekommst du, wenn du den Newsletter abonnierst. Entweder bekommst du es dann direkt über den Newsletter oder wenn du dich jetzt neu anmeldest, dann bekommst du einen Link zu dem aktuellen Material. Also dann bekommst du es auch. Wenn dich das also interessiert, dann melde dich für den Newsletter an. Oder wenn du schon angemeldet bist, dann geh nochmal auf den Newsletter, den du immer dienstags von mir kriegst zu dieser Folge. Und dann findest du da auch nochmal den Link zum Arbeitsblatt, wo es um das Thema Überlastung geht. Und dazu passend, wie gesagt, hör dir nochmal diese Podcast-Folge an. Die war, glaube ich, vom April. Wie du dich vor körperlicher Überlastung schützt. Und darauf beziehen sich auch die Übungen, die auf diesem Arbeitsblatt drauf sind. Was jetzt aber ganz wichtig ist für unser heutiges Thema, ist es der erste Teil in diesem Arbeitsblatt, was ich dir da verlinke, nämlich die Anzeichen von Überlastung. Also mach dir nochmal klar, was Anzeichen von Überlastung sind und finde für dich so ein bisschen heraus, wann du in die Überlastung rutschst. Also wann dir alles zu viel wird, wann du im Stress bist, und vor allem kriege ich ein Gefühl dafür, was so die ersten Anzeichen sind. Das ist nämlich manchmal ganz, ganz subtil. Das kann sein, dass das ein Gedanke ist, der schon Wochen vorher da ist, bevor du überhaupt realisierst, dass du überlastet bist und dir alles zu viel ist. Das ist jetzt die Extremform. Oder vielleicht gibt es andere Anzeichen, die bei dir darauf hindeuten, dass es nicht mehr lange gut geht. Und dann ist aber die Logik der Psyche, relativ simpel und auch sehr dankbar im Bereich Psychosomatik, denn wenn du dann rechtzeitig gegensteuerst, dann reagiert auch dein Körper und deine Psyche sehr dankbar und dann passiert eben auch nichts in Anführungszeichen Schlimmeres. Also dann kannst du auch diese Überlastung nochmal komplett abwenden, wenn du diese körperlichen Anzeichen oder auch psychischen Anzeichen ernst nimmst und direkt gegensteuerst. Zum Beispiel, wenn du dann merkst, dass dir gerade alles zu viel wird, weil du diese Anzeichen erkennst, und bei dir ist das vielleicht, dass du gereizt bist und immer wieder Streit mit deinem Partner oder deiner Partnerin anfängst. Das ist so ein typisches Anzeichen von Stress und Überlastung und Dauerdruck, was oft übersehen wird und was dann oft dem Partner angelastet wird oder der Partnerin, weil man natürlich irgendwo in Anführungszeichen auch Streit sucht. Eigentlich kommt diese Streitneigung in dem Moment aber durch die Überlastung und durch die Stresshormone. Unter anderen Umständen würde man sich nämlich wahrscheinlich gar nicht streiten. Und wenn du dieses Anzeichen bei dir erkennst, sagen wir mal, das wäre bei dir diese Streitneigung das, oder das Gereiztsein und dir dann direkt mal zum Beispiel ein Wochenende freischaufelst und einfach mal das machst, wo du Lust drauf hast und mal komplett aus diesem Stress rauskommst, dann kann das schon die Lösung sein, um wieder voll belastbar zu sein und wieder durchstarten zu können. Das ist zum Beispiel so eine Strategie, das habe ich auch, glaube ich, in dieser Podcast-Folge, die ich dir jetzt eben gesagt habe, nochmal genauer erklärt, wie das funktioniert und wie du das machen kannst, dass du dann schnell aus dem Stress wieder rauskommst. Und was zum Beispiel auch noch so typische Überlastungsanzeichen sein können, ist, dass du Dinge aufschiebst, also dass du Dinge vor dir her schiebst, dass du dich unfit oder krank fühlst, dass dein Immunsystem geschwächt ist, dass du häufige Konflikte hast mit Kollegen oder Vorgesetzten, dass du deine eigenen Bedürfnisse vernachlässigst, dass du nicht mehr fröhlich bist, sondern eher gereizt, dass dir auch die Leichtigkeit fehlt, dass du viel grübelst, dass du nicht mehr abschalten kannst. Oder wie ich es eben schon gesagt habe, dass du häufiger Konflikte hast in der Familie, dass du auch kein Interesse mehr hast vielleicht an sozialen Aktivitäten. Das ist dann schon so eher... Dass der extremere Fall, wenn dann schon so ein Interessensverlust auch dazu kommt, dass du nach der Arbeit nur noch müde und platt bist und gar keine Energie mehr hast, das sind alles so Anzeichen dafür, dass du gerade auf eine Überlastung zusteuerst. Und da ist es im ersten Schritt, das will ich dir hier erstmal mitgeben, bei diesen drei Schritten, die ich heute für dich dabei habe. Im ersten Schritt ist es erstmal wichtig, dass du diese Überlastung erkennst und für dich wahrnimmst, was deine ersten Anzeichen einer Überlastung sind. Also womit fängt das bei dir an? Denn das ist das Entscheidende, wenn du das aller aller allererste Anzeichen von Überlastung bei dir persönlich identifizieren kannst oder versuch einfach so weit zurückzugehen, wie es geht bei dir, wenn du dir verschiedene Situationen anguckst, wo du dann später dich sehr überlastet gefühlt hast, dass du rausfindest, was waren, waren so die ersten Anzeichen. Und wenn du das schaffst, dann hast du die riesige Chance, nämlich rechtzeitig zu intervenieren, nämlich immer wenn dann dieses Anzeichen kommt und sich meldet, dass du dann direkt eine Pause machst, dir Zeit freischaufelst und dann geht es dir auch dauerhaft gut. Und ja, das ist manchmal schwierig. Ich habe das immer wieder mit Klienten, dass ich das dann spiegele und sage, könnte es nicht sein, dass dass sie gerade auf so eine Überlastung zusteuern und dass es eigentlich gerade wichtig wäre, sich mal Zeit für sich selbst zu nehmen. Und dann kommt eigentlich immer die gleiche Antwort, nämlich, ja, sie haben recht, aber <lacht> dann kommt gleich die Ausrede oder, also Ausrede in Anführungszeichen natürlich, dann kommen die ganzen Verpflichtungen, warum das jetzt alles nicht geht. Und das ist auch so ein Thema, dazu habe ich, glaube ich, auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, wo ich dir erklärt habe, warum du selbst in deinem Leben an erster Stelle stehen musst. Und genau das ist der Punkt. Wenn du dich immer nur nach Verpflichtungen und nach anderen Menschen richtest und es dann jedem recht machen willst und dich nicht traust, auch mal Dinge abzusagen oder dir weniger aufzuhalten, dann kommst du eben immer wieder in diese Überlastung. Und wenn du dann eben auch nicht bereit bist, dann eine Pause zu machen, wenn dein Körper oder deine Psyche dir rückmelden, dass jetzt eine Pause gebraucht wird, dann kommst du in die Überlastung und das ist eben so ein Fehler, den ich immer wieder sehe. Man tappt ganz, ganz leicht in diese Falle, ich kenne das auch selber, aber da gilt es eben rauszukommen. Und deshalb ist mir das hier so wichtig, dass du dir erst nochmal Zeit nimmst zu reflektieren, was deine Anzeichen von Überlastung sind und wie du da rauskommst. Ja, und dann kommen wir mal zum zweiten Schritt. Also du hast dir ja jetzt im ersten Schritt Gedanken darüber gemacht, wie sich Überlastung bei dir äußert, was deine Anzeichen sind und wie du schnell intervenieren kannst. Und mit dieser Strategie wirst du schon sehr, sehr weit kommen. Da wirst du schon vieles abfedern können, also probier das mal wirklich aus. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, es erfordert wirklich auch Konsequenz, dass man dann, wenn man das Anzeichen spürt, wirklich auch sich Zeit freischaufelt, weil sonst bringt es nichts. So, dann kommt der zweite Schritt und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt auch, nämlich, dass du dir eine Arbeitsstruktur aufbaust, mit der du dauerhaft auch durch stressige Phasen gut durchkommst. Das ist ganz, ganz wichtig, denn du musst natürlich auch in stressigen Phasen produktiv bleiben und das ist dann oft schwierig. Und es soll ja eben nicht passieren, dass du, weil sich der Arbeitsdruck erhöht, warum auch immer, dann sofort zusammenbrichst und eben keine Energie mehr hast und die Arbeit auch nicht schaffst. Denn das ist ja das A und O für deine Karriere, das ist ja die Basis deiner Karriere, dass du produktiv arbeitest und dass du gute Arbeit ablieferst. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dir da eine gute Arbeitsstruktur aufbaust. Und was meine ich damit? Ich meine damit, dass du dir mal anguckst, welche Prozesse oder Aufgaben in deinem Arbeitsalltag immer wieder auf dich zukommen und dass du dir diese komplett durchstrukturierst, sodass die so simpel werden wie möglich. Zum Beispiel wenn du immer eine bestimmte Art von Bericht schreiben musst. So habe ich das schon oft gehabt in meinem Job, dass ich bestimmte Berichte immer wieder schreiben musste zu bestimmten Fragestellungen. Natürlich mit anderen Klienten oder anderen Themen, aber immer mit der gleichen Frage. Und dann bin ich sehr, sehr schnell, als ich das geschnallt hatte, dass bestimmte Themen immer wieder kommen, habe ich mir ganz schnell eine Struktur gemacht, wo dann direkt schon klar war, was ich da reinschreiben muss. Und so habe ich meine Berichte viel, viel schneller schreiben können, als andere Kollegen das getan haben. Also, das ist jetzt mal ein Beispiel. Oder ich habe dann dreimal im Jahr zum Beispiel in einem Job eine Veranstaltung gehabt, wo ich einen Vortrag gehalten habe von ein paar Kollegen oder einen Workshop gegeben habe. Und dann war das teilweise richtig kompliziert, den Beamer für den Vortrag zu bekommen und den Laptop und was man alles gebraucht hat und irgendwie die Kostenzusage für die Plätzchen oder Kekse, die man da hinstellen wollte und was weiß ich. Und als ich das zum ersten Mal organisiert habe, habe ich schon gemerkt, oh, das ist alles viel, viel schwieriger, als ich mir das so vorgestellt habe und habe mir sofort mitgeschrieben, was ich alles gemacht habe, wen ich, wo ich was beantragt habe, wen ich was gefragt habe, wer mir wie geholfen hat. Und all das habe ich mir im Nachgang nach dem ersten Workshop dann nochmal ordentlich untergliedert, nochmal alles aufgeschrieben und als dann die zweite Veranstaltung kam, musste ich einfach nur noch diese Liste abarbeiten und bei der dritten natürlich habe ich das wieder angepasst nach der zweiten Veranstaltung und bei der dritten war ich dann wieder schneller. Das ist so ein simpler Tipp mal wieder, ich erzähle es dir hier aber trotzdem, weil es ein Tipp ist, den ich meinen Klienten erstaunlicherweise immer wieder geben muss obwohl das eigentlich so auf der Hand liegt, dass man sich diese Dinge strukturiert, die immer, immer wieder kommen. Aber ich sage es hier, weil ich die Erfahrung gemacht habe in meinen Beratungen, dass es eben nicht selbstverständlich ist und dass man manchmal einfach so einen simplen Tipp braucht, um es dann zu machen und drauf zu kommen. Und deshalb hier mein Tipp. Strukturiere dir alles, was du irgendwie strukturieren kannst. Du kannst auch gerne erstmal eine Bestandsaufnahme machen und einfach mal in den nächsten Tagen so beobachten, was dir an wiederkehrenden Arbeitsprozessen zum Beispiel begegnet und dann mal überlegen, wo es für dich Sinn macht, dir eine Struktur zu erarbeiten oder eine Checkliste, eine Aufgabenliste, was auch immer, damit du dann schneller bist. Und das kann dir eben wirklich ich sage es jetzt mal so plump, den Arsch retten, wenn du dann in einer stressigen Phase bist und alles kommt gleichzeitig, dann ist das echt Gold wert, wenn du deine Struktur hast, wenn du deine Listen hast und das einfach nur abarbeiten musst und eben nicht ständig nochmal nachdenken musst, wie du jetzt was organisierst und wo du was herbekommst zum Beispiel. Und das klingt alles so trivial, was ich dir jetzt hier erzählt habe, aber dahinter steckt zum Beispiel die psychologische Erkenntnis, dass es für unser Gehirn zunehmend anstrengender wird, im Verlauf des Tages Entscheidungen zu treffen. Und deshalb ist es immer ganz wichtig, alles, was du dir vereinfachen kannst, dass du das vereinfachst, weil du dann praktisch Gehirnschmalz sparst, <lacht> also ein bisschen Gehirnenergie aufsparst und einfach auch den Rest des Tages auch noch gute Entscheidungen treffen kannst. Zum Beispiel, das wäre mal eine Theorie, die dahinter steht warum du dir Dinge durchstrukturierst, damit du nicht immer wieder aufs Neue entscheiden musst, überlegen musst, suchen musst. So, also, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Das ist hier mein zweiter Schritt, wenn es darum geht, beruflich belastbar zu bleiben, dauerhaft. Dann brauchst du eine gute Arbeitsstruktur. Wenn du an diesem Punkt jetzt überhaupt keine Ahnung hast, wo du anfangen sollst zu strukturieren, dann Buch dir gerne ein Beratungsgespräch mit mir und wir gucken uns das gemeinsam an. Den Link dazu findest du in den Show Notes oder auf meiner Homepage und dann gehen wir deine Themen individuell ganz in Ruhe durch. So, dann kommt der dritte Schritt und das habe ich hier auch schon, glaube ich, ganz, ganz oft gesagt im Podcast. Du musst ausreichend Pausen machen. Das ist auch ein Thema, was ich immer, immer wieder sehe in meinen Beratungsgesprächen, dass gerade wenn der Stress steigt und der Druck steigt auf der Arbeit, dass wir die Pausen vergessen. Und das, ich verstehe diesen Gedankengang total, weil man denkt, okay, die Pause, die Viertelstunde oder die halbe Stunde oder wie auch immer, die arbeite ich gerade durch, dann habe ich schon mal noch mal eine Viertelstunde mehr und dann habe ich wieder mehr geschafft. Aber in der Realität ist das nicht so. Denn wenn du keine Pausen machst, dann bist du einfach dauerhaft langsamer, du wirst schlechter in deiner Leistung und du wirst unkonzentrierter. Vielleicht machst du sogar Fehler und dann wird es richtig fatal. Und für deine Karriere, das kannst du dir jetzt schon denken, ist das alles Mist. Also egal wie stressig dein Tag ist und egal wie voll, nimm dir Zeit für Pausen. Und natürlich, am besten wäre eine Viertelstunde vormittags, eine halbe Stunde Mittagspause, eine Viertelstunde nachmittags. Ich weiß natürlich auch, dass das nicht immer geht. Es gibt einfach Phasen, da ist man so zu mit Meetings, Besprechungen und, 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 da geht das alles nicht. Und genau für diese Fälle habe ich eine kleine Übung für dich, nämlich, das habe ich ja auch schon ganz oft gesagt, die Achtsamkeit und da findest du auch im Zusatzmaterial zum Podcast, also im Newsletter, oder wenn du dich jetzt neu anmeldest, dann eben in diesem Link, den du geschickt bekommst, über den Newsletter findest du auch eine Achtsamkeitsübung von mir. Die geht nur ein paar Minuten. Die kannst du dir erstmal zu Hause ein paar Mal anhören. Und die Achtsamkeitsübung fokussiert auf den Atem. Du beobachtest also einfach deinen Atem und versuchst die Gedanken loszulassen und dich nicht an deinen Gedanken festzuheften. Und das hat den wunderbaren Effekt, dass wenn du das ab und zu mal machst, und ein bisschen übst, dass du spüren wirst, wie befreiend das ist. Ich finde immer, das fühlt sich an, wie als würde man den Kopf durchlüften. Und genau diesen Effekt brauchen wir natürlich, um dauerhaft belastbar zu werden. Und dazu können so ein paar Minuten reichen. Und ich würde dir jetzt empfehlen, dass du diese Achtsamkeitsübung immer mal wieder übst. Du kannst sie dir anhören, ich habe sie aufgenommen für dich. Du kannst es aber auch ganz simpel alleine machen, also hörst dir einmal an, dann weißt du schon, wie es funktioniert und dann übst du es ganz alleine, ohne die Anleitung von mir und wenn das klappt, dann kannst du es einfach auch in deinem beruflichen Alltag jederzeit integrieren. Immer wenn du mal zwei, drei Minuten für dich hast, in deinem Büro bist oder, das habe ich ja hier auch schon öfter gesagt, wenn du einfach wirklich gar keine Zeit für dich hast auf der Arbeit, dann geh kurz aufs Klo und nimm dir da die drei Minuten Zeit, weil im Normalfall fragt da ja keiner und normalerweise guckt ja auch keiner auf die Uhr, wie lange du auf dem Klo bist. Also <lacht> nimm dir Pausen in deinem Alltag, das ist ganz, ganz wichtig und hilft dir dabei, dauerhaft belastbarer zu sein. Und genau das würde ich dir jetzt eben auch in der Vorweihnachtszeit raten. Versuche alles, was du irgendwie strukturieren und systematisieren kannst, auch so zu strukturieren, damit du Zeit sparst. Und dann plan ausreichend Pausen für dich selbst ein, zum Verschnaufen, um runterzukommen. Und dann wirst du merken, dass du viel besser durch diese Zeit kommst. Und wie gesagt, probier gerne die Achtsamkeitsübung aus, die ich für dich aufgenommen habe. Bekommst du, wenn du dich für den Newsletter anmeldest. Und da bekommst du dann auch das Arbeitsblatt zur Überlastung, wo du nochmal gucken kannst, was solche Anzeichen für Überlastung sind. Und da sind auch noch zwei Übungen drin, mit denen du auch nochmal gucken kannst, was deine Anzeichen, deine persönlichen Anzeichen von Überlastung sind. So, also das waren meine drei Tipps, die ich heute für dich dabei habe, nämlich erstmal Überlastung erkennen. Wie gesagt, dabei hilft dir das Arbeitsblatt, was ich gerade erwähnt habe. Dann eine gute Arbeitsstruktur aufbauen, also alles systematisieren, was immer wieder kommt in deinem Alltag. Egal ob privat oder beruflich, fang an, Checklisten zu erstellen und so eine Struktur aufzubauen, damit du nicht immer wieder das Raten neu erfinden musst. Und dann mein dritter Tipp für dich, plane ausreichend Pausen ein, und versuch es auch mal mit Achtsamkeitsübungen, weil die einfach so schön den Kopf durchlüften. Und das tut einfach unglaublich gut. So, ich habe es mehrfach gesagt im Podcast, wenn du das Zusatzmaterial haben willst, melde dich für den Newsletter an. Dann kriegst du die Achtsamkeitsübung und das Arbeitsblatt zur Überlastung und kannst es nochmal durcharbeiten. Und da wünsche ich dir dann ganz, ganz viel Erfolg damit. Und außerdem komm gerne zu Instagram zu dem Adventskalender, den ich vorbereitet habe. Ich habe es eben schon erzählt, es wird ab Sonntag dann jeden Tag ein Adventskalender-Türchen geben mit einer Affirmation, die dich durch den Tag begleitet, also einem positiven Satz, der dich durch den Tag begleitet, der dir gut tun soll und einem kleinen Text dazu mit Teilweise Übungen, teilweise Infos, je nachdem, was gerade das Thema des Tages dann ist. Also komm gerne zu Instagram, du findest mich unter Johanna Disselhoff und dann kriegst du den Adventskalender mit. So, das war's für diese Woche von mir. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Bleib entspannt, ich hoffe meine Tipps helfen dir dabei und dann hören wir uns nächste Woche wieder.